Ja, hjärtligt välkomna hit till våra studier i romarbrevet. Och vi har kommit till det här avsnittet kapitel 9, 10, 11. Och vi kallar det för Israel och folken. Och det här med Israel och folken var ju en fråga som levde i allra högsta grad i urkyrkan. Och också församlingen i Rom som bestod av just judar och hedningar. Så det är naturligt att det här avsnittet ligger här i romabrevet. Låt oss börja med att be tillsammans. Tack Herre att vi får stilla oss inför dig. Tack Herre för att du är här efter ditt löfte. Fyll oss av Gud med din ande. Öppna våra ögon. Tala till oss genom ditt ord. Vi ber i Jesu Kristi namn. Amen. Ja, först så när vi började nionde kapitlet så tittar vi på detta med Paulus stora sorg. Han säger att han sörjer ständigt. Han har ständig vonda i sitt hjärta. Och han säger till och med att han skulle önska att han var fördömd och skild från Kristus i sina bröder ställe, sina landsmän efter härstamning. Och varför sörjer han sitt folk så mycket? Ja, vi ser här genom 9, 10, 11 att det handlar om att Israel har inte tagit emot Jesus Kristus. Jesus kom ju till hans folk, till Israel. Men man bekände inte Jesus som Messias. Och det är hans stora sorg. Och då tänker man, hur har det då gått? Med Guds löftesord som var riktat till Israel. Och då kommer vi till sjätte versen i nionde kapitlet. Detta är inte sagt som om Guds ord skulle ha blivit om intet. Ty, Israel är inte alla som kommer från Israel. Inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande ska räknas som dina barn, det vill säga... Guds barn är inte det som är barn genom naturlig härkomst, men löftets barn ska räknas som hans efterkommande. Så Paulus säger alltså att Israel, det är inte detsamma som de som kommer från Israel. Och att vara Guds barn har ingenting med naturlig härkomst att göra. Nej, det är löftets barn som räknas som hans efterkommande. Och det här var någonting som vi behövde fördjupa oss i så vi tittade in i Galaterbrevet och såg där i tredje kapitlet hur, hur vi är Abrahams barn genom att ha samma tro som Abraham på samma löfte. Och centrum för löftena till Abraham ligger Jesus Kristus. I dig, sa Gud till Abraham, i din säd, i din avkomma ska alla släkter på jorden bli välsignade och Abrahams avkomling är Kristus säger Paulus så om vi tillhör Kristus då är vi Abrahams barn och arvingar enligt löftet som det står där i Galaterbrevet 3 och 29 och här är då inte jude, grek slav eller fri man eller kvinna alla är ett i Kristus 
Och i fjärde kapitlet ser vi att Paulus gör en jämförelse mellan gamla och det nya förbundet. Där han kallar nya förbundets barn för luftets barn. Medan gamla förbundets barn är de som lever i slaveri under lagen. Och i sjätte kapitlet av Galatibrevet så använder han det här uttrycket Guds Israel. Och det visar sig att de som hör till Guds Israel, det är de som är nya skapelser. Och vi läser då kapitel 6, vers 15 och 16. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel. Ja, över Guds Israel. Så det spelar ingen roll om man är jude eller grek eller vilket folkslag man tillhör. Det som betyder något det är om man är en ny skapelse i Jesus Kristus. Och det är de som tillhör Guds Israel. Och det är på det sättet aposteln använder begreppen luftets barn här i romabrevet och Israel. Så Israel används på två sätt kan man säga genom romabrevet 9, 10, 11. Dels gamla förbundets folk och dels de som har satt tro på Jesus Kristus. Vi kom in i ett avsnitt i romabrevet 9 som vi kallade för barmhärtighetens och vredens kärl. Och det finns två urtyper här som ligger så att säga till grund för hela resonemanget. Det är Mose som fick barmhärtighet från Gud och det är Farao som drabbades av Guds domar som gick fram över Egypten. Och vi noterade att Farao verkligen inte var oskyldig på något sätt utan att han var i högsta grad delaktig i att förslava Israels barn och så vidare. Men vi ställde också frågan vad det gäller barmhärtighetens kärl. Om de förtjänade barmhärtighet därför att de var tillräckligt bra eller tillräckligt goda. Och då fick vi backa och gå ner till tredje kapitlet och se att Hela världen står med skuld inför Gud. Romare 3:23. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Så att nej, även de som har blivit barmhärtighetens kär från början hade de ingen merit i sig själva att hålla fram inför Gud. Utan de har blivit barmhärtighetens kär. Genom att ta emot nåd och frälsning genom Jesus Kristus. På så sätt har de blivit barmhärtighetens kärn. Och vi lade också märke till att Gud har verkat ut sina syften i historien. Han är historiens Gud. Trots att människan är som hon är. Trots att människan har vänt Gud ryggen. Så har Gud ändå haft en frälsningsplan. Och han har verkat ut sin plan genom historien och Gud har varit långmodig står det här det betyder att han, han har inte dömt världen fast han skulle kunna ha gjort det för länge, länge, länge sedan men han har inte gjort det därför att han har haft en plan att frälsa en förlorad mänsklighet genom Jesus Kristus och det är det som är de som blir barmhärtighetens 
kärl. Och eh, vi läser eh, 9.24. Det är ju oss han har kallat. Och det är inte endast från judarna utan också från hedna folken. Så barmhärtighetens kärl består av judar och hedningar som har tagit emot Jesus Kristus. Men om Israel utropar Jesaja, om en Israels barn var talrika som havets sand, skulle bara en rest bli frälst. Alltså bara en del, en liten del av Israel skulle bli frälst. Till och med om det fanns hur många som helst av Israels barn, talrika som havets sand, så var det ändå bara en kvarleva, en del av det här folket som skulle bli frälsta. Och det är den troende delen av Israel i Jesajas tid. Så vad det handlar om det är hur förhåller vi oss till Jesus Kristus? Att komma till tro på Jesus Kristus eller att förkasta honom. Och när man inte tar emot Jesus Kristus då blir han som en stötesten och en klippa till fall. Och här backar Paulus upp det påståendet i 33 versen av nionde kapitlet. Så som det står skrivet, se jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom ska inte stå där med skam. Men Paulus tar sedan upp Israels iver för lager, lagen. Hans bön, hans hjärtas önskan, det är att de ska bli frälsta. Det är hans stora bön och det är det som är hans stora sorg också. Som tynger honom hela tiden. Att de inte har tagit emot Jesus Kristus. Han säger att de nitälskar förlagen, de ivrar förlagen. Och Paulus som själv har varit en farise, han vet precis vad det här är för någonting att ivra för Guds lag. Men så kommer han... Som en motpol ställer han upp Kristus. Som en motpol till att försöka bli rättfärdig genom egen kraft och egen förmåga genom att hålla lagen. Och då säger han i fjärde versen. Till Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror. Och att bli förklarad rättfärdig i Jesus Kristus är väldigt lätt egentligen. Därför att Kristus är nära oss. Han är lika nära som vår mun och vårt hjärta. Vers 8. Vad säger den då? Ordet är dig nära. I din mun och i ditt hjärta. Nämligen trons ord som vi predikar. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud uppväckt honom från det döda ska du bli frälst. Till med hjärta tror man och blir rättfärdig och med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad mellan jud och grek. Alla en och samma herre och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Alla som åkallar Herren Jesu namn ska bli frälst. Det är ingen skillnad mellan jud och grek. De har precis samma frälsningsväg om du med din mun bekänner att Jesus är Herren 
och i ditt hjärta tror att Gud uppväckt honom från det döda, då blir du frälst, vare sig du är jude eller hedning. Israel, ja man trodde inte på evangeliet och det är slutet av det tionde kapitlet och Paulus bekräftar här att tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Och naturligtvis det här med att predikan kommer i kraft av Kristi ord, gå tillbaks till åttonde versen. Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Men vi behöver inte förstå Kristi ord på ett begränsat sätt, utan mer som Paulus inleder romabrevet i kapitel 1, vers 1. Från Paulus, Kristi Jesus tjänare, kallad till apostel, avskild för Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna, evangeliet om hans son. Så Guds evangelium är ett evangelium som Gud har utlovat genom profeterna i gamla testamentet. Så när predikan kommer i kraft av Kristi ord så får vi förstå det brett. Det är den Gud som har talat om Kristus genom hela Bibeln. Där kommer Kristi evangelium, inte bara i Nya testamentet utan också i Gamla testamentet. Men hur var det då med Israel som inte tog emot evangelium? Kanske de aldrig har hört evangeliet. I vers 18. Men nu frågar jag. Har de kanske inte hört? Jo mer än så. Deras röst har gått ut över hela jorden. Och deras ord till världens ändar. Jo visst har de hört. De har hört allt som är sagt. Genom profeterna om Kristus. I gamla testamentet. Men sen har Jesus kommit till detta folk. Han har ju vandrat. I genom städer och byar och undervisat om Guds rike. Och i Paulus tid så har verkligen evangelium gått ut från detta folk till jordens ändar. Ja, absolut. Visst är det så att de har hört evangelium. Men har de kanske inte förstått då? Ja, Paulus säger till och med ett folk utan förstånd kan förstå det här. Nej, det är inte att det är svårt att förstå evangelium. Det handlar om en inställning. Vers 16. Men alla ville inte lyda evangeliet. Vers 21. Men om Israel, säger han, hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk. De ville inte. De alltså ville inte böja sig under Kristus och sätta tro till honom. Det var en inställningsfråga mer än att de inte hade hört eller inte har förstått. Och då ställer aposteln en ny fråga då. Men har Gud på något sätt förskjutit sitt folk? 11.1 Har Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit av Abrahams ett och av Benjamins damm. Nej, Gud har inte Vänt Israel ryggen på något sätt. Jag är ju ett levande bevis på detta, säger Paulus. Jag är ju israelit av Abrahams ett och av Benjamins damm. Nej, Gud har inte förskjutit sig folk. Petrus var jude. 
Alla de första kristna var judar. Nej, han har inte förskjutit sitt folk. Inte alls. Däremot är det så att det var bara en rest av folket som trodde på Jesus Kristus. Och Paulus säger att det är precis på samma sätt som det var i Elias tid. Elia trodde kanske att han var den sista troende i Israel. Han, han säger till Herren, dina profeter har de dödat, dina altrar har de rivit ner. Jag ensam är kvar och mig vill de döda. Men vad svarar Gud honom, fjärde versen, elfte kapitlet? Jag har lämnat kvar åt mig sju tusen män som inte böj knä för bal. Så det fanns en rest, en del av Israel som var sanna troende i Elias tid. Som inte hade gett sina hjärtan till avguden bal. Och Paulus säger på samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Så som det var på Elias tid så var det på Paulus tid. Och som man sa i nionde kapitlet när han citerar Jesaja så fanns det också bara en rest i Jesajas tid. Och när man tittar på det sättet så har det sannolikt i varje generation av Israels historia bara varit en rest sanna troende i Israel och när vi tittar ut idag över detta folk så ser vi precis samma sak att det är bara en rest av Israel som är troende de växer och de blir fler de messianska judarna och det tackar vi verkligen Gud för och Paulus säger att den här resten som fanns i hans tid, de hade blivit utvalda av nåd, inte på grund av gärningar. Så goda gärningar, egenrättfärdighet, självgodhet hade ingenting med detta att göra. Det var enbart på grund av Guds nåd som de hade fått ta emot Jesus Kristus. Så vi kommer fram till här det är att Israel är delat i 11, 7 till 10. Dels så finns det då den här troende delen, kvarlevan, resten av Israel. Och dels så finns det då folket. Och den här delningen är ju den tragiska delen av det hela. De utvalda har nått det men de andra har blivit förstockade. Och det är här apostens stora sorg kommer, att det är det som har hänt med hans folk Israel. Han ställer då en fråga, och det har att göra med hur ska vi då förstå det här med att Israel föll och ändå så kommer evangelium till hedningarna. Det är en lite knepig grej, vi tittar på 11, 11. Jag frågar nu, inte har de väl snubblat för att de skulle falla? Visst inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna för att detta skulle väcka deras avund. Så genom att Israel föll så har frälsningen kommit till oss som sitter här idag. Hur är detta möjligt? Ja, vi tittade på den här och vi kunde konstatera att i och med att Israel vände Jesus ryggen så fick han lida. Han 
blev avrättad på ett kors och vi ställde oss frågan var det viktigt att Jesus dog på korset? Ja, det var väldigt viktigt. Det var i centrum av Guds frälsningsplan. Och när Jesus dog på korset så bar han allas våra synder men också alla judarnas synder. Han bar alla synden offrade sig själv på korset. Genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna. Så Gud är alltså en Gud som verkar ut sina planer rakt igenom människans historia. Och det här konstaterade vi var någonting som Gud visste om. I Isaiah 53, över 700 år före Kristus. Kommer profetian som berättar om att Herrens tjänare ska få lida, att han ska bli förkastad, men också att han skulle offras för allas synd. Så Gud han vill frälsa judar. Han har en strategi och det är avundstanken. Han vill genom hedningarna väcka judarnas avund i vers 13 läser vi men till er hedningar säger jag som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem så Gud har en strategi att när judarna ser vad Gud gör bland hedningarna att hedningarna får uppleva syndernas förlåtelse, den heliga andes kraft över deras liv och att Gud välsignar dem på ett underbart sätt. Då är det tänkt att judarna ska väckas till avund och vilja komma tillbaka till Herren och ta emot Jesus som sin frälsare. Och så kommer detta med det äkta olivträdet och de vilda olivträden. Och här uppfattar jag att det är som en sammanfattning av kapitel 9, 10, 11 i den här bilden av det äkta olivträdet. Det finns vildoliver och det är ju hedna folken, de är vildoliver. Men det här äkta olivträdet, det har en rot som går rakt ner i gamla testamentet, ända ner till patriarkerna, till Abraham, Isak och Jakob. Och det äkta olivträdet består av den troende delen av Israel. Paulus säger att grenar har brutits bort ifrån det här äkta olivträdet. Och det handlar då om judar som inte har tagit emot Jesus Kristus. På grund av sin otro så har de brutits bort. Och sen har istället då grenar från de här vildoliverna ympats in i det äkta olivträdet. Och det handlar om hedningar som då har tagit emot Jesus Kristus och ympats in i detta träd. Och så säger han då avundstanken här. Han bekräftar att visst Gud kan återinympa judarna, de här grenarna som har brutits bort. Om de inte blir kvar i sin otro, säger han, då kommer Gud att ympa in dem igen i det äkta olivträdet. Så det här äkta olivträdet det består av det andliga Israel av judar och hedningar som tror på Jesus Kristus 
med rötterna rakt ända ner till patriarkerna i gamla testamentet. Och då kommer vi fram till vad där vi slutade förra gången och vi kommer till Guds slutliga frälsningsplan. Och vi läser vers 25 till 31. Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Förstockelse har kommit över en del av Israel och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in och det är så hela Israel ska bli frälst. Som det står skrivet, från Sion ska frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob och detta ska vara mitt förbund med dem när jag tar bort deras synder. I fråga om evangelium är de fiender för er skull. Men i fråga om utkårelsen är de älskade för fädernas skull. Till sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Ni var tidigare olydiga mot Gud men har nu fått barmhärtighet genom deras olydnad. Så har nu också det varit olydiga för att det ska få förbarmande genom den barmhärtighet som ni får. Till Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. Så, vi har satt som rubrik på detta. Hela Guds Israel blir frälst. Först så jag ser det här mycket som en sammanfattning då av det han har sagt tidigare i 9, 10 och 11. Han säger att vi ska känna till en hemlighet att förstockelse har kommit över en del av Israel. Och det har han ju redan berättat om i kapitel 11, vers 7. Där han säger... Vad följer av detta? Jo, vad Israel strävar efter har de inte uppnått. De utvalda har uppnått det, men de andra har blivit förstockade. Och här säger han, så här är det ju, att förstockelse har kommit över Israel. Och så ska det förbli, säger han, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Kommit in i vad då? Jo, i det äkta olivträdet som man just har förklarat består av judar och hedningar som tror på Jesus Kristus och som är så att säga en, en bild på det andliga Israel, på de som är luftets barn och som tror på Jesus Kristus. Och precis som han har sagt i tionde kapitlet Vers 12. Det är ingen skillnad mellan jud och grek. Alla är en och samma herre. Och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Till var en som åkallar herrens namn ska bli frälst. Och det handlar om att åkalla herren Jesu namn. Så det äkta livträdet består då av den troende delen av Israel plus alla Hedningar som kommit in och som tror på Jesus Kristus. Det är så hela Israel ska bli frälst. 
som det står skrivet. Från Sion ska frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob och detta ska vara mitt förbund med dem när jag tar bort deras synder. Så det är hur vi förstår den här profetian som egentligen avgör hur vi tolkar det här bibelsammanhanget. Från Jesajas perspektiv så ligger det här naturligtvis i framtiden att ska komma en förlossare, en frälsare ifrån Sion och som ska skaffa bort ogelaktigheten från Jakob och som ska sluta ett förbund och ta bort folkets synder. Det här är ju uttalat 700 år före Kristus så det ligger i framtiden från Jesajas perspektiv. Paulus han gör inget annat än att han citerar då från Jesaja kapitel 59. Så att det är ju ingenting annat som han gör Paulus. Så som jag förstår det här så har den här profetian alltså redan gått i uppfyllelse. Jesus har redan kommit. Han har redan instiftat det nya förbundet. Och han har redan offrat sig för all deras synd. Det är inte så att Jesus ska komma när han kommer igen ska instifta ett nytt förbund. Och sen ska han offra sig igen för judarnas synd. Absolut inte. Det ser det väldigt tydligt i skriften. Att det här var ju någonting han skulle göra när han kom och dog en gång för alla. Och då säger en del, ja men kanske det också från Paulus perspektiv är någonting som ligger i framtiden det vill säga att det egentligen handlar om när Jesus kommer tillbaka till jorden men att Gud skulle frälsa judarna på grund av deras etniska meriter det är inte så sannolikt när vi ser hur han har undervisat i den här frågan genom hela romabrevet om vi tittar till exempel i tionde kapitlet så har alltså judar och hedningar samma herre och den herren i Jesus och samma frälsningsväg genom att bekänna Jesus som herre och i sitt hjärta tro att Gud har uppväckt honom från det döda. Om vi tittar in i nionde kapitlet så ser vi att Guds barn och löftets barn inte har någonting med naturlig härkomst att göra. Det säger han i kapitel 9, vers 7 och 8. Att judar och hedningar är Abrahams barn genom att ha samma tro som Abraham. Det förklarar han i fjärde kapitlet, vers 16-25. till Att Abraham är fader till många folk och det är genom att dela hans tro som vi blir Abrahams barn. Att judar och hedningar blir rättfärdiggjorda genom samma tro, det ser vi i kapitel 3, vers 21-30. till I tredje kapitlet, vers 21 eller 22 läser vi, en rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla som tror, ty här finns ingen skillnad. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Det är precis samma väg till tro och frälsning för judarna som det är för hedningarna. I 28 versen. 
Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar eller är Gud endast judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas. Lika säkert som Gud är en, han som förklarar den omskurne rättfärdig av tro och den oomskurne genom tro. Så det blir ingen skillnad mellan jude och grek. Etniciteten är ingen merit i, i den här frågan. I andra kapitlet där han talar om Gud som domaren så säger han att Gud är en opartisk domare. Vi kommer till eh, vers 10 och 11 i kapitel 2. Men härlighet är av frid över var en som gör det goda, främst juden och även över greken. Ty Gud är inte partisk. Och sen berättar han hur Gud kommer att döma. Judarna kommer att dömas efter Guds lag. Och hedningarna kommer att dömas efter det ljus som de hade. Det de har förstått. Och i första kapitlet, nyckelversen, vers 16 om själva evangeliet jag skäms inte för evangelium det är Guds kraft som frälser var och en som tror först juden, sedan greken så det är samma evangelium för judarna som det är för hedningarna så det är inte troligt att Gud helt plötsligt då skulle till slut ändå frälsa judarna på grund av deras etnicitet däremot så förstår vi det här då som jag har sagt att Jesus har redan uppfyllt profetian här i elfte kapitlet. Han har redan instiftat det nya förbundet och han har redan offrat sig själv för all synd. Vi kommer 28 versen av kapitel 11. I fråga om evangelium är de fiender för er skull. Och det är klart att man skulle kunna säga att de är fiender därför att de var fientligt inställda till de troende. Men jag tror att det finns någonting djupare i det här. Och det är det han har sagt tidigare i kapitel 11. Och vi läser i vers 15. Till om deras förkastelse betyder världens försoning. Vad ska då inte deras upptäckning? Tagande betyda om inte liv från det döda. Det vill säga, okej okay, de var fiender till evangelium. De hade förkastat Jesus men genom deras förkastande har frälsningen kommit till hedningarna och blivit till världens försoning. Men i fråga om utkårelsen så är de älskade för fädernas skull till sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Och här har ju aposteln, säger aposteln att Gud har verkligen inte gett upp på judarna. Han har en strategi att genom avund få judarna tillbaka till Jesus Kristus och sätta tro till honom. Som sin herre och frälsare. När det gäller gåvorna och sin kallelse så har Paulus beskrivit det i det nionde kapitlet där han talar om sin stora sorg. Jag läser från vers 1. Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte. 
Mitt samvete betygade också i den heliga ande till jag stor sorg och ständig vonda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröder ställer mina landsmän efter härstamning. Det är israeliter. Det har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempegudstjänsten och löfterna. Det har fäderna. Och från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting, Gud prisad i evighet. Amen. Ja, Gud har gett gåvor, han har gett kallelser till detta folk. Och de här gåvorna och de här kallelserna ligger fortfarande där. Det finns en möjlighet för dem att få komma till Jesus Kristus. Och sen gör han en summering som jag uppfattar av allt han har sagt i kapitel 9, 10 och 11 i två verser. Och det är vers 30, 31 och 32, tre verser. Ni var tidigare olydiga men har nu fått barmhärtighet genom deras olydnad. Att hedningarna tidigare var olydiga, de var under synden, de var vredens barn. Men nu har hedna folken fått barmhärtighet genom deras olydnad. De har blivit barmhärtighetens kärl genom att de har tagit emot Jesus Kristus. Vers 31. Så har nu också det varit olydiga för att det ska få förbarmande genom den barmhärtighet som ni får. Och här kommer avundstanken in. Nämligen när, att när judarna ser vad Gud gör bland hedna folken så väcks avund och därigenom kommer de till Herren och får förbarmande. Och så kommer sammanfattningen 32 versen. Till Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. Och alla här ska vi inte förstå alla individer utan alla folk. Alla har varit fångar under olydnaden. Det gäller alla hedningar, det gäller alla judar. Men sen har förbarmande genom evangelium kommit till alla, både judar och hedningar. Och när aposteln ser Guds frälsningsplan för en förlorad mänsklighet som inte bara inkluderar Israel, som också inkluderar alla folk, då brister han ut i lovsång. Och vi läser vers 33-36. O vilket djup av rikedom och visdom, vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outransakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare eller vem har först givit honom något som han måste betala igen. Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Så aposteln brister ut i lovsång och tacksägelse till Herren för hans oerhörda rikedom av vishet och kunskap.
Gud har öppnat en frälsningsvärd väg för hela Israel. Och i slutet av den här lovsången kommer detta fantastiska av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Och man ser liksom framför sig som en sorts cirkel av honom, genom honom och till honom. Något som går ut från Gud och kommer tillbaka till Gud. Och jag tänker ungefär så här, av Gud. Här ser vi skaparens frälsningsplan. Hur han kallade ut Abraham. En, en man från Ur i Kaldeen. Vi får tänka oss en beduin i öknen ungefär. Han bor i tält, han har massor med kameler och får. Det är väldigt många tjänare, det är många människor som rör sig och flyttar tillsammans med Abraham och Gud kallar ut honom och ger honom fantastiska löften och i dessa löften ligger detta i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade i din avkomma ska alla släkter på jorden bli välsignade och Abraham du ska få så många barn så du kommer inte kunna räkna dem. De kommer bli som stjärnorna på himlen. Du kommer inte att kunna räkna dem. Gud har en frälsningsplan som började specifikt med Abraham. Och går rakt igenom den bibliska historien och får sin uppfyllelse i Jesus Kristus. Av Gud, genom Gud, genom Kristus. Frälsaren till Gud och det är hela Guds folk som tillber Herren. Ett folk som nu består av judar och hedningar som tror på Jesus Kristus som är detta äkta och livträd av Gud, genom Gud, till Gud, honom. Tillhör äran i evigheter. Amen. Ska vi be tillsammans. Tack Herre för din fantastiska frälsningsplan. Som du har verkat ut rakt genom mänsklighetens historia. Trots att vi vände dig ryggen. Trots att vi inte ens tog emot dig. Tack Herre att du ändå kom. Till världen. Trots att du blev förkastad. Offrade du dig själv. Herre Jesus Kristus på ett kors. Och du bar allas vår synd. Herre vi ber att detta evangelium. Ska predikas för alla folk. Det står här att tron kommer av predikan. Och predikan i kraft av Kristi ord. Vi ber för Israel. Vi ber för judarna, Herre, att de ska få höra evangelium och att många, många judar ska vända om till frälsning i Jesu Kristi namn. Amen.